0: José Moura ya está listo, 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 listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910. Saludos
1: amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, por el 9 -10 de Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 17 de marzo del año 2021. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento o los que se disponen así a hacerlo. Nosotros vamos a la una, yo voy a la una, así que todavía me queda un tiempito. Gracias a todos siempre por su sintonía. Hoy en la primera parte del programa vamos a estar conversando con la doctora, la ex senadora, la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. A quien, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, doctora. Gracias por acompañarnos. Estamos al aire ya. ¿Qué tal?
2: Muy bien.
1: Gracias por acompañarnos, doctora.
2: ahora right, igualmente.
1: Bueno, usted está, eh, estamos hablando con usted en vivo y en directo. ¿Desde dónde? ¿La Florida está usted?
2: Bueno, yo estoy en un carro ahora mismo, pero no estoy guiando.
1: Pero está en la Florida.
2: Sí, estoy en la Florida. Regreso a Puerto Rico mañana, pasado mañana.
1: Ok. ¿Cómo, ¿Qué es lo que usted sabe del proceso de selección para estos cabilderos que le llaman por la estadidad este proceso que va a haber después de lo que fue la consulta en Puerto Rico en qué punto se encuentran los que aspiran a esto porque es que decía en la mañana el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que no hay chavos para eso
2: bueno yo tampoco sé lo que va a suceder o sea yo, tú sabes que tú me conoces a mí desde que tú eras chiquito y desde que yo era un poquito más grande y yo he intentado por todos los medios tener alguna posición de representación del pueblo de Puerto Rico que siempre ayuda para uno cabildear especialmente la gente nueva allá en el Washington, por qué eso. Y se me ha hecho sumamente difícil. O sea, yo fui senadora y, y eso me gustó hasta cierto punto, pero no era lo que yo quería hacer. Ahora, en esta oportunidad que están, por lo menos, haciéndole caso a una sugerencia que yo di en el 2024, y lo voy a publicar otra vez por Twitter para que vean el artículo, que yo sugerí el Tennessee Plan, cuando vimos que había resistencia en Washington para esta vida, el Tennessee Plan lo usaron, el, el Estado de Tennessee después algunos más eligiendo personas al Congreso que con la sober, sober, soberanidad del pueblo del ciudadano americano obligaba a que esta gente pudieran representar en el Congreso a ese Estado uh -huh. y nunca les gustó lo traté después otra vez más tarde, tampoco les gustó. Cuando hicieron la, la Comisión de Igualdad, yo dije que lo hubiera sido mejor si lo hubieran electo para que tuvieran la fuerza de ese ciudadano americano. No lo hicieron, esa gente estuvieron cinco años allí, yo no sé lo que hicieron o no hicieron, o lo que gastaron o no gastaron, pero veo siempre haciendo este ejercicios que no funcionan bien y trato de sugerir de buena de buena fe que se hagan correctamente. Cuando hicieron esta decidí, bueno, pues entonces yo me voy a someter para yo poder servir de guía a toda esa gente y explicarles lo que hay que hacer en Washington. Pero lo que me encontré fue con un proceso bastante eh, con bastante dificultades este, a los dos días de eh, haber sometido los nombres de uno, este esperando que viviendo los endosos a uno, empiezan rumores que ya tres habían entrado y habían llenado todos los endosos. Yo sé lo engorroso que es eso de los endosos porque lo tuve que hacer senadora, Bueno, eh,
1: pero más que es, ¿cuántos son los endosos que usted ustedes les pidieron?
2: Nos pidieron 3.000 endosos en, en seis días, pero ah, primero sí. eran por cuatro días.
1: De hecho, yo recuerdo una vez, usted habló de, de, de una época pasada, pero yo recuerdo una vez que usted usted llegó a recoger cuántos endosos usted recogió de la, para esta vida. Yo
2: recogí mil ¿no? peticiones en la isla y logramos el proyecto yo. Uh -huh. Y eso está está en récord allí y están archivados como un documento oficial. Uh -huh. Pero pero esta, este proceso que hicieron parece que, tú sabes, yo no quiero ahora ponerme, ay, que pusieron a Oculano, me engano. Este, tiene unos elementos bien raros. Esta servidora se buscó gente, muchachos, este, profesionales jóvenes que no les dan nunca oportunidad de llegar a arriba porque eso está reservado para cierto sector nada más. Yo los puse a trabajar en estos endosos, pero ¿qué pasa? Que entregaban los, los endosos, había que irlos a buscar y yo me empecé a preocupar como médico de todo ese contacto con toda esa gente de este, recibir la, la, la cosa del covid los viejos no querían salir de las casas y nos quedamos. Nos entendemos que en un momento dado estábamos cortos, no por mucho, pero no pero, pero estábamos cortos. Nos pareció que estaba un poco amañado el proceso, que a lo mejor uno hace un esfuerzo aquí que no que no no, no llega a ningún sitio. Y el, el el fin de semana antes del día último, que fue el lunes, decidimos en grupo, en forma de grupo, que me, yo me iba a ir por writing y que ellos iban a entregar lo que tenían del oso y ahí tenían un montón corriendo por la calle que había kilos a recorrer. Pues cuando llegamos a la Comisión Estatal, mi, mi jefe de campaña, Elvin Méndez, un muchacho genial que sabe mucho, mucho de política, fue allí y radicó, decidido por el grupo, antes de las cuatro que había que entregar los endosos, radicó mi petición para correr por Biden. Entonces, entonces, se llevaron los endosos allí para entregárselos a ellos, pero... No era la intención de que ellos se pusieran a contar, porque no no fuese la intención, no se terminó con los endosos de, de, de formalizar una parte y se entregaron. Pero ellos empezaron a contarlo, empezaron a reportar lo que tenían allí, que eran unos no sé cuántos, y empezaron a dar la imagen de que yo no pude, final y que se tiene que no sé cuántos. Pero la realidad es que an antes de eso ya habíamos decidido que yo me iba por writing, que era más conveniente para la salud de esos muchachos, que estaban metiendo por todos lados con esas cosas, y que y eso fue lo que hicimos y estoy en writing digo uh -huh. yo si no buscan otra forma de que yo no cualifico por writing okay. pero ahí estamos ahí estamos por writing y yo este seguiría haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora este, okay. quisiera poderme haber llevado a esos muchachos para Washington conmigo este para que yo enseñarles cómo porque son bien dedicados y son o sea, eso, eso es el corazón del pueblo o sea que Él para una
1: candidatura writing usted no necesita endoso doctora
2: bueno, yo no, yo voy a el a ver si la gente pueden cuando vayan a las a la urnas a votar, buscan la, la parte de Writing, tienen que marcar un cuadrito, porque creo que si no marcan el cuadrito, no esto, esto es muy, muy complicado para que sí. el pueblo pueda elegir a alguien. Y entonces tienen que escribir Doña Miriam, o sea, hay varias formas que me llama la gente, pero Doña Miriam es la más común. Y entonces vamos a ver, si como ese es de writing y no pasa por las manicas a ver quién es el que va a contar
1: eso. Claro, de hecho, discúlpeme doctora, mire, para propósito de nuestra audiencia, Ajá. háblenos un poquito de qué es lo que, eh, eh, qué es lo que provoca la elección y... ¿Qué es lo que estas personas seleccionadas se estarían realizando allá en Washington? A un poquito... Bueno, pues exactamente. La, la
2: elección se supone que es para elegir cabilderos, que es un error decirle elegir cabilderos, porque cabilderos es una profesión que se aprende. Uh -huh. Tú no puedes elegir cabilderos, tú puedes elegir gente que son cabildero y, y, y enseñarles quizás, pero es para llevar cabilderos a Washington a cabildear por la estadía. Eso es lo que Eso es lo que se supone que hagan, eso requiere visitar progresistas, convencerlos y una serie de cosas que parece sencillo pero por allí hay mil grupos cívicos tratando para sus estados cosas similares y hay que tener mucha experiencia como tengo yo de 40 años para saber cómo es que uno hace ese proceso con éxito. Yo tú, sí tuve éxito logré el proyecto John, que salió de la Cámara y lo frenó el PNP en el Senado lo sacó, lo sacó de carrera y el proyecto de incorporación que también lo sacó el PNP en su momento dado y no lo dejaron cursar así que tú sabes yo me, ofre, me sigo ofreciendo hasta que me caiga a muerte me lleven en silla de rueda, que ya está casi para silla de fuera y yo no me quito. Yo estoy adoptando el logo que yo no me quito. Yo no me quito por esta vida. Me pueden quitar, echar a un lado, no me pueden ayudar, no me pueden hacer lo que sea, me pueden hacer trampa Puede que no me quieran algunos porque se les acaba el paraíso fiscal, que yo creo que es quien está detrás de todo esto. Porque yo, el paraíso fiscal, estoy soy enemiga del paraíso fiscal, que no paguen contribuciones los millonarios, las corporaciones y los ricos en Puerto Rico, y que eso nos impida a nosotros ser un Estado. Me parece que es un engaño al ciudadano común en Puerto Rico. Y yo voy a seguir en esto hasta que Dios, papá Dios, diga lo contrario.
1: Ok, entonces ¿cuántas cuántos, de de ¿cuántos cabilderos, ¿verdad? por llamarlo así, eh, eh, serían electos o es uno?
2: Ellos están, ellos están escogiendo cuatro para que vayan a la Cámara y dos al Senado. Yo me, yo me, este, me incluí para el Senado, para correr para el Senado como republicana, porque allí los republicanos en el Senado están bastante disgustados con las cosas que que pasado con Puerto Rico y, y están un poquito negativos, porque imagínate tú que, la, que Jennifer, que es la presidenta del partido, hizo un video en contra de, de Trump y ellos no, quizás muchos de ellos no quieren a Trump, pero no les gusta que, que los mismos, como pasa en Puerto Rico, nadie le gustaría que el presidente del partido nuevo, por ejemplo, dirigiera campaña en contra de algún un compañero de, de, de partido. O sea que allí hay mucho trabajo que hacer y hay que hacerlo mayormente con los republicanos que están ahora mismo mo, molestos con esto.
1: A usted ha traído un tema no me gustaría ver a este terminar lo del asunto de los cabilderos pero usted ha traído un tema que me parece que, que, que por eso tal vez a usted la, 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 a veces la la, la obvian este ¿Sí? doctor usted trajo un tema de que eh, grandes intereses que, que, que disfrutan de, de un paraíso fiscal en Puerto Rico por la actual relación Exacto. que tiene Puerto Rico, son los que usted entiende están deteniendo en los avances de la estadidad, ¿usted cree eso? Esa, esos son mis
2: peores enemigos
1: en Washington, tienen mucho dinero, le dan mucho dinero a los
2: congresistas allá, porque son compañías como Microsoft, etcétera, farmacéuticas, y esas compañías tienen todos cabilderos allí, los más caros, eh, vigilando los intereses de ellos, yo me he topado con ellos y conozco dos o tres, bueno, pero tienen derecho a cabildear porque eso todavía no se ha no prohibido, pero yo voy a, a lo contrario, y, y, y me reciben, las mismas personas que lo reciben a ellos, me reciben a mí. Esto es lo que me han dicho, todo lo que todo lo que hacen para parar, todo lo que hacemos. Imagínate tú que estábamos ya al borde de quitar el, el este, Código de ventas Internas que nos, nos tengan sustos clasificados como foreign, y en la en la reforma contributiva, que ya yo tenía eso planchado con los republicanos, se metió el liderato del Partido Nuevo, fue allá y pararon ese proceso. Y eso nos hubiera incorporado ahí, ja, del cantazo. Un trabajo de 10 o 15 años mío. Pues, pues, o sea, yo no me quiero rendir, yo no me, yo, yo voy a coger el lema que se le ocurrió a Elvin, que usted no se quita, pues no, no me quito, me sacan de las listas, me, me hacen trampa, me, me quieren, no me quieren, hagan lo que sea, yo voy a seguir hasta que Dios papá, yo diga, hasta aquí llego.
1: Ok, y eso, eso, eso no le frustra, doctora, el, el, el ver eso. Es,
2: muchacho, me frustra como tú no tienes idea, porque me quiero arrancar los pelos, porque yo no estoy buscando nada para mí, ¿Tú entiendes? ¿me arranca los pelos? Porque como se vive allí anunciando la estabilidad y que vamos a traer la estadidad, y entonces eh, es todo lo contrario, este lo quieren pero no, ahora mismo te voy a dar un ejemplo ahora mismo mira ahora mismo Alejandro Casio que tiene un distrito que no tiene como 600.000 mil personas en Nueva York, este que es igual 600.000 mil personas en Nueva York dos distritos diferentes pues tienen poder en Washington y vienen y están radicando un proyecto para compensar una constituyente en Puerto Rico que el pueblo de Puerto Rico en ningún momento ha dicho que la quiere qué es lo que pasa con la constituyente cuando llega la constituyente lo primero que hacen es que Te rompen la ley 600, que es la conexión de nosotros con Estados Unidos como territorio para que el pueblo, con su soberanía, escoja lo que quiere ser. Y entonces se hace una constitución nueva, se eligen delegados para esa constitución, bajo el sistema que en Puerto Rico se eligen la gente, y tú no sabes cuándo se va a parar. Pero te puedes quedar con la ciudadanía americana, pero no sabes cómo va a terminar si Puerto Rico está independiente. Lo más grande, eso está ahora mismo, ahora mismo, eso está. Eso para estas dos personas. Número dos, en Puerto Rico, la legislatura acaba de presentar un proyecto idéntico. y se aprueba por la legislatura, que a controlar el sector civilista, y se aprueba ya, mírenlo, porque yo lo, lo puse en Twitter y cuando cuelga te voy a mandar los dos artículos para que los leas. Pues mira, ahora mismo, es para estar, no te digo yo, yo, es para estar todo Puerto Rico cabildando en Washington diciéndole a esa gente, we don't want this. Nosotros queremos una admisión para esta idea para Puerto Rico, o si no, que nos queremos como territorio, pero no queremos una república asociada. ¿Dónde están esa gente acá en Puerto Rico?, poniendo el dn de papá y el de amiguito de fulano y qué sé yo ni qué una delegación para que aprendan acá en Washington oh my God Que si yo me frustro, muchachos yo me frustro como tú no tienes idea pero papá Dios me echó esto encima y yo no lo yo, yo sigo la corriente
1: entonces eh, usted cree que el sector estadista en Puerto Rico y verás sin generalizar no o por lo menos el liderato de o los que representan a ese sector en Puerto Rico no, eh, eh, no han identificado el, el ¿verdad? La, el, la ruta correcta para adelantar ellos
2: todos ideal. ellos todos conocen lo que está pasando allá, ellos todos están informados. Yo te voy a decir una cosa, a mí aún en esta este puesto que yo estoy haciendo ahora, hay gente que me dice, "Es que como tú atacas el PNP, entonces ¿qué quieren? Que yo también me convierta en un fotuto del PNP diciendo que están haciendo la gran cosa." Y no les diga a ustedes que hay que hacer otras cosas y hay que hacerlas ahora. ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Porque, porque que el PNP para mí no es más importante que el Estado ni fulanito ni menganito ni yo soy más importante que la estabilidad O sea, es una, una lucha de años y de, de décadas por la estabilidad y ganando elecciones con la estabilidad. Y si se, se le ponen bandejas de plata, mire esto es lo que hay que hacer. Y no lo hacen. ¿Qué ustedes quieren que yo Venga, haga?
1: Eso, se me ocurre preguntarle lo siguiente. Yo pienso, así, a, a mi mejor recuerdo, ¿verdad? De las primeras personas, si no la primera, pero verdad, para no equivocarme, de las primeras personas que yo escuché en Puerto Rico hablando del Plan Tennessee fue usted, doctora. Sí,
2: en el 84. Usted era un bebé. En el 84 yo lo publiqué. Tengo el artículo de periódico. Lo pues, publiqué
1: en Twitter y lo voy a poner hoy esta tarde otra vez. En mi pensamiento, ¿verdad? Sí. Esas primeras personas que habló de eso fue usted. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, que realmente esa idea no funciona o es que el PNP no la hace oído encaminar.
2: Bueno, exactamente que hay que saberla hacer, pero tú no puedes tener tú no puedes poner una regla de que tú te cualificas y recoge tres este, mil endosos en dos días, cuando que para las elecciones generales le dan dos y tres meses a la gente para sus endosos, tú no puedes ya te nota que estás poniendo obstáculos para para escoger ciertas personas ya tú te das cuenta, porque ¿cómo tú vas a hacer eso? Vas a escoger delegados de Estados Unidos, no, no se dividieron en, en, en republicanos y senadores no se no se estableció una una, una, un sistema ahí que se tiene todo el mundo y de momento a los tres días de, tira, de tocar el timbre ya habían tres y cuatro que, que habían completado todos los endosos ah, no todavía había, o sea eso eso son cosas irregulares que rompen el, el propósito de hacer una cosa bien hecha ahora mismo ahora mismo pues to, to, va un montón de gente para allá que yo no sé ni quiénes son algunos que, que sabemos quiénes son pero pero yo no sé si saben cabildear y, y van a representar al pueblo de Puerto Rico o sea, yo no sé, tú sabes, yo me estoy desahogando contigo porque estoy frustrada como estoy siempre y debiera callarme la boca y no decir más nada, pero señores, aquí no se pueden proteger políticos ni partidos ni a mí. Aquí hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Yo como médico te digo que yo no puedo irme a hablar, que te, en, 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 en su hogar, me estoy cerca operar y por allá yo hablando en otro lado, no, yo tengo que brincar la sala sala y arreglar eso. Si no saben lo que tienen que hacer ni saben lo que están haciendo y sacan a los que sabemos, o por lo menos nos lo hacen bien difícil Yo estoy pidiendo al pueblo de Puerto Rico que los que se quedaron con el doso que no los pudimos recoger porque no tenemos la maquinaria política para hacer a sus muchachos tirarse en carro por allá con sus chavitos, con su gasolina yo no pido charlos nunca en la vida, ni para mí pues yo les pido de favor que, que se ofrezcan el, de, a vigilar el, el colegio, que la gente escriba mi nombre doña, que se que se cuente
1: ¿Cuáles van a ser los electores hábiles para, para esa votación doctora? ¿Cuáles son?
2: Bueno, cualquier persona que esté, que esté en, activo en, la, en, la, en el, el sistema Rico. electoral de Puerto Exactamente. Rico. Exactamente.
1: Ah, sí. De hecho, usted usted en una ocasión ya tuvo el respaldo para representar a los estadistas en el Senado de Puerto Rico.
2: Bueno, yo sí, yo corrí, en, en, yo, yo creo que me les colé. No, 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 o sea, honestamente yo no tengo queja de la gente. La gente me quiere mucho y donde quiera que yo voy me conocen. Inclusive cuando camino por las calles en, en acá en Kissimmee y eso, la gente también en los supermercados en todos lados... Yo no me quejo de la gente, yo me quejo de la forma en que la estructura política ha puesto la posibilidad de participar de posiciones políticas para que tengan obst obstáculos para el ciudadanos no común y corriente. Porque no es a mí nada más, es a todos los que ellos entiendan que no les interesa. Ellos se lo ponen bien difícil, bien difícil. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que unos muchachos, que nadie sabe quiénes son, pero que son personas muy buenas, tienen muy, o sea pero que, que no tienen face recognition ni tienen ya quiénes son? En dos días te, terminan todos los endos, empiezan a correr rumores de que vaciaron lista, que quién vaciar lista. A mí nunca me han dado la oportunidad de vaciar lista, porque yo no puedo vaciar lista. Pues porque no, porque no estoy en el team, no estoy en el team. O sea, yo me río de, por no llorar, pero sí, entiendo. Yo, yo no me quito. Mira, yo adopté un lema que se inventó, Eddie, que doña Miriam no se quita, pues no, no me quito. Me he encontrado con 40 paredes, obstáculos, mi marido se murió un montón de cosas, y Dios sigue diciéndome, no te quites, no te quites, no te quites. Así que ese es mi mayor yo no me quito. Pase lo que pase ahora, no me quito. Sigo.
1: Bueno, claro, seguro que sí. Y los que... que Rico, digo, por, los que la conocemos, los que la conocemos, doctora.
2: Por una ocasión, por una ocasión, que le, den, le hagan un frente a al sistema político y, y me saquen a mí en writing. Y si no, pues no se preocupe porque voy a ir como
1: quiera Los que la conocemos a usted sabemos muy bien que eso es lo menos que está en su mente de quitarse. Eso lo sabemos. Eso <risa> lo sabemos. Ahora, ahora <risa> le pregunto si la verdad vamos va, va a desarrollar entonces el, el, un tema relacionado. Si eh, la constituyente, asamblea constituyente o asamblea constitucional de estatus, como quieran llamarle, si esa asamblea no es el mecanismo, ¿cómo entonces se logra, a través de, de o sea, ¿cómo, ¿cómo, con qué mecanismo se logra esa solución final del estatus de Puerto Rico? Bueno, hay que hacer un montón de cosas más,
2: tú sabes, o sea, yo tengo 40.000 formas de llegar a hacer lo que hay que hacer, pero, pero tengo que hacerlo siempre con el, la reputación que que es muy buena en Washington, con los voluntarios que me ayudan, o sea, no es que yo me vaya a rendir, pero si este proceso no funciona bueno primero ¿qué, qué van a hacer esos muchachos allí o esa gente qué van a hacer allí porque si van a ir a por las oficinas a, a jugar de estadidad pues okay. pero tú sabes muy poco lo que es muy poco lo que yo puedo adivinar qué es lo que pueden hacer mira yo tengo un problemita que tengo una llamada entrándome de
1: Washington Sí, adelante no, no hay problema con eso queríamos conocer más o menos la idea Más después no? después nos vamos a Conversación sentar
2: cuando tú quieras, ¿sabes? después nos
1: vamos a sentar doctora porque si usted quiere estar allí como cabildera de esta edad, ¿cómo usted ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que usted haría? ¿Se le me metería allí a las oficinas a todo el mundo? Yo no voy a decir información por teléfono porque esa información es. ¿O usted interrumpiría una sesión allí decía, ahora nos escuchan yo como representante del pueblo de Puerto Rico? Perdóname, ¿cómo es? que o usted interrumpiría una sesión allí reclamándolo no, eso no funciona así eso no funciona así no, entiendo no funciona doctora así. gracias porque sé que tiene que atender otras cosas gracias de la por el tiempo y también una llamada estoy un
2: poquito pero
1: estaremos para ti siempre no, no hay problema y se, se, seguiremos obviamente dándole seguimiento a todos estos temas gracias doctora right. ok muchas gracias a doctora Miriam Ramírez de Ferrer bueno ustedes la escucharon ya ustedes podrán entender las frustraciones de doña Miriam y, ¿Y qué es lo que va a ocurrir con todo esto? No cabe duda que más allá del interés de los estadistas de poder encaminar ¿verdad? estos propósitos en busca de ellos adelantar su su, su, su ideal eh, con el gobierno como está con, eh, constituido tras las elecciones, con este, esta, este este gobierno compartido, por decirlo así, eh, enfrentarán además además de sus luchas internas a, enfrentarán además eh, la oposición de otros sectores políticos que entienden que lo que pretenden hacer los estadistas pues no son convenientes a su ¿verdad? A lo que son sus propósitos ya, se, ya ya ese mensaje lo envió el presidente del senado lo mismo ha dicho el presidente de la cámara no van a tener colaboración a esos propósitos con con, con lo que es el poder legislativo que está, ¿verdad?, este, dirigido por otro otro sector ideológico, no el de los estadistas. Y no, a mí no me extraña, yo me imagino que usted tampoco, amigo, que me escucha, porque si hubiese sido al revés, sería igual. Así que, más allá de los estadistas luchar con su, ¿verdad? o atender sus luchas internas, eh, pues también pues tendrán que encaminar estos esfuerzos tomando en cuenta que hay una división de poderes en Puerto Rico. Eso fue el mandato que dio el pueblo en las pasadas elecciones. Que eso cambie en cuatro años pudiese ser, o por el contrario, pudiese continuar eh, esa línea. Así que eso, pues, el tiemp tiempo al tiempo, como diría, como diría Luis Rigoberto Varela, en paz descanse, tiempo al tiempo. Vamos a ver lo que ocurre al respecto. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
3: Somos la noticia Que quieres escuchar Las 24 horas Te queremos invitar
4: a un año de haber ordenado un lockdown en Puerto Rico, la exgobernadora Wanda Vázquez habla en en la mañana.
3: En ese momento, la prioridad era salvar la vida de nuestra gente, que ya se confirmó que fueron COVID. Son 1.766. O a sea, que no llegamos ni a las 2.000 muertes. Las otras son sospechosas y porque teníamos el temor, ¿verdad?, de que se comenzara el año con un brote, porque entonces todas esas fiestas de Navidad iban a traer una cantidad de contagios enormes.
4: Cuando te preguntan, ¿qué tú escuchas temprano en la mañana? La respuesta es noti 1630, donde hablan los protagonistas de las noticias.
5: ya usted se da vacuna.
3: Sí, gracias a Dios, ya tuve la oportunidad. Tú sabes que hay varios centros por ahí que están eh, ayudando, así que gracias. ¿Tuvo
5: algún tipo de reacción?
3: La segunda. ¿La segunda? La segunda, sí, este, un poquito de malestar de estómago, bastante y eso, pero gracias a Dios ya todo bien Donde
4: se hacen las preguntas que quieres escuchar, sin miedo y sí, sin sí. dedos que amarrar. O alegado caso de extorsión que está en los tribunales contra Sisto George. ¿Le llegó o no le llegó información? información usted cuando era secretaria de justicia mira
3: sobre ese particular yo no voy a hacer comentarios Normando, primero porque es un caso que está subjudice, es un caso que está ante la consideración del tribunal federal yo creo que allí la, todas esas respuestas estarán allí,
4: ¿volvería a la política activa?
3: Eh, no, en este momento verdad tengo que decirlo, no está en mi mente no lo tengo proyectado verdad, porque uno nunca sabe, después dicen mira ya dijo en aquel programa claro, contigo pero, que no y las pero, noticias pero, cambian sí, como decimos aquí en ah, en las
4: mañanas tú escuchas Normando en la mañana con Ormando Valentín en Noti1-630.
6: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo.
4: no dejes que te lo cuenten, no te pierdas a Pelota Dura con Ferdinand Pérez este próximo 18 de marzo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en Adriel Toyota de Dorado aprovecha las ofertas del Corolla a pago de Yaris y también la oferta de Pelota Dura, tenemos intereses desde 0% en varios modelos el inventario Toyota más grande lo tiene Adriel, llámanos al 787 419 000 y obtén el mejor negocio en un Toyota búscanos en Facebook o visítanos en Dorado, Río Grande y Barranquitas
0: right back. Tecnología Nissan a tu alcance, Henry
2: Motors Nissan de Ponce,
0: te trae la rediseñada Kicks 2021, con intereses tan bajos como 1.99% al financiar, también el Nissan Versa 2021, bonos de hasta 2.000 dólares en el Nissan Centra. ven y prueba la nueva Road 2021, pieza, servicio, garantía en nuestras facilidades, haz la compra inteligente, tu Nissan que sea de Henry Motors, en la comodidad de la Avenida de Las Américas de Ponce y en el Ponce Bypass, info 787-418-3444, 418-3444.
5: Sí, buenos días
6: llamaba para despedirme.
8: Llevamos muchos años juntos, pero a lo otros se acabó.
5: Señores, la autoridad. Es que es...
8: Muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora es la luz. Y lo único que recibía eran cartas pidiéndome más chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo y con uno con más power. Pero
7: cámbiate a energía renovable con Power Solar y congela tus costos energéticos con pagos desde 144 mensuales y ahora con nueva garantía extendida a Platinum, el único préstamo personal en Puerto Rico que te protege. A ante una amenaza de huracán y terremoto. Llama ahora al 787-331-1000 para recibir una orientación y cotización gratis. 787-331-1000.
2: Power Solar. Hoy en Noticentro Edición Estelar. Aunque tiene la solución en sus manos, gobierno prefiere una alianza público-privada para darle fin a los problemas en Vieques. Soy Yesenia Torres Figueroa y los espero a las 4 por UAPA.
0: Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están en Puerto Rico.
9: Ahora. Buenas tardes, soy Luis Almo Domínguez y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora, 1233. Bueno, señores, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Datito Hernández reitera enérgicamente su oposición a las terapias de conversión.
10: El proyecto que está en el Senado lo que hace es que repudia las terapias de conversión para aclarar. En ese tema, yo hablé como Rafael Hernández Montaño, no como presidente de la Cámara. Yo estoy en contra. Y aclaro, pues es un tema un poco controversial, que obviamente atiende a muchas personas lo ven desde el punto de vista religioso. Y en nuestro caucus, los temas religiosos, los temas de Estado, no se atienden como un tema eh, que se pueda aprobar eh, y hacer una determinación de caucus y llevarlo a votación. Así que es uno a uno. Tienes que preguntarle a cada uno de los, los representantes de forma individual. Yo estoy totalmente en contra de las terapias de conversión, es la primera vez que lo digo. Y creo que el tema es un tema de, obviamente, educación. Hay que educar contra la violencia en el país y no se puede fomentar. Así que este, sido consistente, sesión es y planteamiento por estos temas. Eh, son un poquito más allá del tema de política pública y nosotros tenemos un acuerdo de CAUCU que no quiero este, incumplir. Por eso mi expresión la hago como representante, la hago como funcionario público, no como presidente de la Cámara, este, entendiendo que puede haber personas en mi CAUCU que pudieran tener una posición encontrada con la misma.
9: Noti 1, última hora, 12.34. Y el comisionado de bomberos, Javis Collazo, asegura por Noti 1 que se mantendrá el aumento de 125 dólares mensuales, el cual se vio en riesgo de ser suspendido por solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal. Interviene Jerry Rodríguez.
5: Afortunadamente pudimos tomar las previsiones, ¿verdad? Y pudimos resolver la situación a tiempo, pagar ese fuego, extinguiendo a tiempo, ¿verdad? Por decirlo de otra manera. Gracias a Omar Marrero, a la paz y gracias al gobernador y a la de Gobernación, a intervinieron rápido por la Junta se trabajó y el aumento se sostuvo. Actualmente ya se les pagó los bomberos, en las quincenas que no recibieron el pago, ¿verdad? que se le había que no había sido efectuado con el aumento, ya ha salido ese cheque, esa nómina suplementaria esa nómina especial ya les fue pagada, y ya al día de hoy, todo el personal del cuerpo de operos tiene registrado ese aumento de 125 dólares, ya que fue eh, confirmado el certificado de la Junta, la cuenta, el nombre, la cobra de la cifra y las cantidades, y se separó específicamente para para dicho aumento. Así que al día de hoy, los pues, Operos bueno, conservan eh, ese aumento que les fue justamente otorgado el año pasado.
6: Y
11: de aquí en adelante, ¿está seguro ese aumento? ¿No va a ser trastocado de alguna forma más adelante?
5: No, no, no no va a ser tocado, ese aumento se sostiene, ese aumento se mantiene, ya científico la fuente de repago, y ese aumento último recibe para bomberos. Ya ese aumento no, no va a ser tocado.
9: Y finalmente el secretario general del partido Nuevo Progresista, senador Carmelo Ríos, opina en el programa Sin Miedo que el juicio sobre la contienda por la alcaldía de San Juan ha ocasionado que Manuel Natal pierda su credibilidad.
12: Manuel Natal está a punto de romper el récord de elecciones perdidas en un mismo evento a cualquier candidato en el mundo. Y el juicio no puede ser una sorpresita de una caja de cracker jack donde tú metes la mano a ver qué sale. Eso no funciona así. Al final del día, Manuel Natal se quedó sin argumento, se quedó sin capacidad de llevar un mensaje. Yo creo que esto le ha hecho un daño terrible para cualquier aspiración en el futuro, no por combativo, sino por ineficiente. Ineficiente de manera jurídico y en argumento. Perdió toda la credibilidad. Porque él sigue buscando algo que decir, pero en el tribunal no es el foro, para eso está la radio televisión, usted puede venir aquí, pauta compra un espacio y hace un programa y dice lo que usted quiere decirle, porque usted cree que ganó, pero no puede ir al tribunal a decirle, mire juez yo creo que esta información va a aparecer y yo la tengo aquí y se la estoy anunciando, pero cuando dice, pues demuéstramela, no, no, eso viene ahorita o sea, y lleva desde enero, ha tenido más de 45 días y los abogados sabemos que cuando vamos a un caso
9: tenemos que ir preparados Noti una última hora 12.37
1: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes y estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, usted me escucha por aquí por noti De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Estuvimos escuchando en la primera parte del programa a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, Relacionado a todo esto de los cabilderos por la estadidad sigue la controversia con relación a este asunto, pero por otro lado ya en esta segunda media hora, mire, si usted está cogiendo desempleo, si usted es un, Una, un, un trabajador, un empleado que ahora mismo por esto de la pandemia no está, verá, yendo a su, a su lugar físico de trabajo, usted por el contrario está tomando desempleo. Escuche bien lo que voy a presentar a continuación, porque los secretarios del Trabajo y el, desarrollo, y, y el de Desarrollo Económico eh, anuncian qué patronos podrán reportar empleados que reciben desempleo y rechazan regresar a trabajar. Vamos a escuchar al secretario del Departamento del Trabajo, al igual que a, al secretario de Desarrollo Económico, eh, Manolo Sidra. Vamos a escuchar.
8: El Departamento del Trabajo va a hacer entonces una, una investigación sobre estos empleados, pudiese hacerse un, un detenerse el pago de manera preventiva y obviamente se hace una adjudicación. En el caso de, aquellas, de aquellos casos donde no había una razón legítima eh, en ley para que este empleado se, nega, se negara o se regresara a trabajar, eh, primero pudiese haber un recobro de ese dinero porque eso no lo establece y lo requiere el gobierno federal, que en el caso de aquellas personas que estaban aptas y disponibles y determinaron voluntariamente no regresar a trabajar sin una razón legítima, tenemos que hacer la acción de recobro. La persona también pudiese estar sujeta a una descalificación para este programa si se, si se establece que no cumplía con los requisitos. Y obviamente es que si cometió, si cometió fraude o dio información incorrecta o falsa, pues pudiese también tener algún referido de alguna agencia estatal eh, o federal. Es importante señalar... Que el seguro por desempleo es pagado únicamente por los patrones en Puerto Rico y los trabajadores no tienen que hacer ningún tipo de aportación. Ahora bien, como toda póliza de seguro, en la medida que se hagan múltiples reclamaciones contra estas pólizas, pues obviamente los cargos o los costos de esta póliza pudiesen aumentar, por consiguiente a quien perjudica es el patrono, y es su responsabilidad también como patrono el notificar aquellos cargos que son indebidos o aquellos casos que no proceden eh, esas reclamaciones. Como mencioné, ¿verdad? de conocimiento público, que los fondos otorgados por concepto del desempleo del PUA son fondos federales y no pertenecen al gobierno de Puerto Rico ni pueden otorgarse sin cumplir con los requisitos de ley. El otorgar estos beneficios en incumplimiento con las regulaciones federales ponen en peligro el que se continúen otorgando estos fondos federales a Puerto Rico y que, tanto, y que tanto los reclamantes como el gobierno de Puerto Rico pudiesen responder por estos fondos ante el gobierno federal. Eso es muy importante mencionarlo que en la medida que si esos fondos se, se desembolsan de una manera inadecuada, ese dinero se tiene que recobrar y de no recobrarse el gobierno de Puerto Rico tuviese que, que responder ante el gobierno federal. Por consiguiente, es nuestro compromiso, primero, el continuar otorgando estos beneficios a todos los reclamantes que cumplan con los requisitos de ley y que se han visto afectados por la pandemia. No obstante, mientras se hagan estos desembolsos, se estará fiscalizando la otorgación de estos beneficios en cumplimiento con lo exigido por el Gobierno Federal. Exhortamos a todos los patronos a que notifiquen mediante el portal de patronos a aquellas personas que determinen no regresar a trabajar sin una razón legítima en ley. A la ciudadanía general le recomendamos que se oriente sobre los programas de desempleo y sus requisitos en ley para que eviten incumplir con la regulación federal incurrir en fraude o en recobro de este dinero. Pueden hacer referencia a toda esta información en nuestra página de internet que va, está disponible www.trabajo.pr.gov así también como las redes sociales. Así que estamos entonces abiertos para las preguntas que puedan tener. No sé si el secretario quiere añadir algo más.
11: En, en adición a... Ay, déme, oye. En adición a lo que... Poco más. En adición a lo que acaba de expresar el, el secretario Rivera sobre el Departamento de Trabajo, este tema de incentivos y de y de PPP y de todas las esto termina de alguna forma en el año 2021 Y entendemos que al ritmo que va la vacunación Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico Tal vez más antes de lo que esperábamos Así que dicho eso, me parece importante también compartir con ustedes qué estamos haciendo en adición a esto que acaba de hablar el secretario Junto con la comisionada residente en Washington Junto con las oficinas locales ...estamos tocando la puerta precisamente... ...perdón... ...¿dónde me quedé? ¿Empiezo de nuevo? Muy bien, pues empiezo de nuevo... Ahora, ...mira, a los 68 años es difícil decir lo mismo otra vez... ...pero bueno... bueno eh, ...además de los esfuerzos del secretario Rivera... ...desde la agencia del departamento de trabajo... El tema de ayudas federales y estímulos locales tiene caducidad y caduca a más tardar en septiembre del 2021. Y si este proceso de vacunación se mueve a la velocidad que estamos viendo últimamente, me parece a mí que posiblemente antes. Así que es importante no quedarnos simplemente con ver quién debe estar trabajando y quién no. Además de eso, vamos a tocar la puerta federal y estatal ...de la mano de la comisionada residente en Washington... ...y de la mano de, la, de los funcionarios locales que tengan pertinencia en el asunto... ...para de una vez y por todas hacer justicia con el tema de Welfare to Work. Y eso es importante levantar la vara del salario de manera tal... ...que una persona que gane 7.25 o 8.25 o el salario que finalmente adjudique... ...el gobierno federal que todo el mundo está hablando de 8.75 tenga también la, el beneficio de poder accesar la ayuda social sin ser penalizado por trabajar. Uno de, los, de las metas más importantes de esta Secretaría es elevar la participación laboral de Puerto Rico. No solamente desde el punto de vista de un esfuerzo gubernamental, desde el punto de vista del sector privado también. De manera tal que no nos baste simplemente con decir la persona puede, puede acceder ayuda federal y a la misma vez trabajar, y cuando haga el sumatorio lo piense y decida que trabajar y depender es mejor que depender solamente, sino que además de eso el sector privado del país, los contratistas, los sectores de servicios, la manufactura, se comprometa a hacer todo lo posible para llevar este proceso a una justicia social que no solamente recaiga en las manos del gobierno. No escatimaremos esfuerzos para identificar áreas donde el mercado se vaya ajustando. Y déjeme decirle algo, muchos de ustedes trabajan en los medios y los que llevan muchos años saben qué pasó aquí en el pasado, con, con específicamente con las, cadenas, las dos cadenas principales de televisión. En el momento en que la televisión llegó a Puerto Rico, el camarógrafo subió de escala salarial, no porque las cadenas que venían de Estados Unidos pagaban más, sino porque había escasez de recursos y el mercado mismo se ajustó. Y posiblemente esta oportunidad de regresar al trabajo, de esa pericia necesaria, nos pueda dar esa oportunidad. Simultáneamente, a mi izquierda está la licenciada Jenny Cañón, directora de la oficina de Guiobas, que manejamos 100 millones de dólares en programas federales para, para crear y adiestrar trabajadores en Puerto Rico. Otra vez, y me abra su pregunta, nunca antes habíamos tenido la mesa mejor servida ...para movernos al próximo nivel... ...que todos queremos y que todos merecemos... ...ahora la pregunta...
6: ...sí, vamos a comenzar las preguntas... Eh, ...del tema, pues comenzamos con Foro Noticioso... ...sí, buenos días a los dos. Eh, ...le pregunto... ¿te tiene ya... Este, ...estadísticas de los empleados... ...que se supone que se reintegren a trabajar...
8: ...no, no tenemos las estadísticas... ...lo que tenemos es básicamente... ...el llamado de, de sin número de patronos... ...tanto al desarrollo económico como a nosotros... Eh, con la alta disponibilidad de empleo y que han hecho, han hecho gestiones para tratar de que la empleomanía regrese y en muchos de ellos han sido infructuosos.
6: O sea, que se dice, ¿verdad?, sí. que algunos, algunos no quieren regresar a trabajar porque pierden el cubo. Pero a esos efectos, si deben empezar a trabajar bajo este programa que ustedes están anunciando, sí. ¿a que se expone...? ...más claro una bueno, persona...
8: primero, ¿verdad?, yo no quiero generalizar... ...porque yo sé que, que se menciona que... ...algunas personas dicen que es todas las personas... ...que están recibiendo pudo de desempleo... ...y no es correcto, o sea, primero hay es que... ...es precisamente para eso se, también se hace este portal... ...tenemos que ir ya separando la grana, ¿verdad?, ...la paja del grano, en ese sentido... ...y aquellos casos... ...que sea que precisamente... ...que el patrono llame a trabajar... ...y que esa persona no de una razón legítima... ...y a manera de ejemplo diga... ...yo me quiero quedar recibiendo el beneficio... ...y no quiero trabajar... ...en ese caso en particular... ...si esas son las circunstancias... ...según la regulación federal... ...se le descontinúa ese beneficio... ...y ese sentido es lo que estamos haciendo... Eh, ...y que los fondos federales se utilicen... ...o se paguen, o se desembolsen... ...conforme a la regulación federal... ...que establece que no es para eso... ...la regulación federal establece... ...que la persona tiene que estar apta y disponible... ...y una vez lo llaman a regresarse a trabajar... Pues la persona, a menos que no haya alguien en ley, ley que le impida, pues, la persona debe regresar.
1: Pero bueno, vamos a continuar escuchando luego de la pausa esta conferencia de prensa. El secretario de Desarrollo Económico y el del Trabajo, eh, Carlos Rivera, secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, licenciado, y Manolo, Manuel Cidre, de Desarrollo Económico. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Son las 12.50 de la tarde. Ya estamos en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Vamos a continuar escuchando estos minutos que nos restan. La conferencia de prensa del secretario del Trabajo, licenciado Carlos Rivera, y el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, donde, entre otras cosas, anunciaron qué patronos podrán reportar empleados que reciben desempleo y rechazan regresar a trabajar. Ya están en la parte de preguntas y respuestas con los medios de comunicación. Vamos a continuar escuchando. En esta ocasión se dirige o contesta las preguntas del secretario del Trabajo, licenciado Carlos Rivera.
6: A esa persona que puede decir que no tiene excusa, sí. pero se quiere co quedar cogiendo el PUA. Correcto. ¿A qué se puede exponer?
1: Se expone primero a que, le,
8: a que le tenga que. El dinero se le va a recobrar. Se le va a cobrar todo ese dinero. Eso es una. Dos. Si la persona dio información incorrecta o falsa, pudiese también haber ser descalificado. Cuando digo descalificado, es que la persona no puede ser acreedor del beneficio federal, de, de, en este caso de desempleo PUA. Si estuviese recibiendo otras ayudas federales, pudiese afectarle también esas ayudas federales. Y si cometió fraude, pues también puede ser referido a las autoridades federales y estatales. Eh,
6: secretario, quería preguntar, una sola, una no. Solo, no, no, no. Eh, es, eh, el que estos empleados no quieran regresar a trabajar, ¿cuál sería el impacto a la economía? Bueno,
11: el, el primer impacto a la economía es la productividad. O sea, tienes un problema de productividad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer algún tipo de trabajo en la casa. No hay gente, no hay indisponibilidad. La queja es, es en todos los niveles. Ahora, Quiero, quiero puntualizar, porque somos seres humanos, una persona que reciba que gane 7.25 la hora por 40 horas son 287 pesos a la semana, una persona que esté en el PUA son 300 pesos del gobierno federal y 190 del gobierno federal, corríjame, señorita. Y 240
8: adicionales.
11: Y 240 adicionales. Estamos hablando... 540. 540 semanales, estamos hablando de 2.225 pesos versus una cantidad mucho más baja. Por eso es importante trastocar el nivel del welfare to work. Para cuando que esa persona pueda hacer el sumatorio de lo que recibe de su programa social, que lo necesita, que yo siempre lo he visto como un costo of living al agua, yo no lo he visto como, un, como, como, una, como, un, como una dependencia, es un costo of living al agua. Y a la misma vez pueda trabajar, posiblemente la combinación de ambas haga mayor justicia. Hoy pues le repito: Puerto Rico depende de una orden eh, federal para elevar el salario mínimo. Lo que se está hablando en el Congreso de los Estados Unidos es de 8.75 a 9.25. Yo les quiero decir que aún a 9.25 la hora no es un sueldo justo. Por lo tanto, una persona que gane 9.25 la hora pudiera recibir ayuda social simultáneamente y entonces ese salario posiblemente se elevaría a 15 pesos la hora. Secretario, yo quería hablar quería hablar con el secretario. Ah, perdón, sí,
8: si usted... Sí, en breve, sobre ese particular, obviamente nosotros apoyamos esta iniciativa, definitivamente eh, coincidimos con esa visión de que en la medida que no se es atractivo eh, que la persona se una al mercado laboral, pues esto es un asunto matemático eh, y la persona lo que hace es sumar y, y determina eh, con cuál situación está mejor. Así que esto nos lleva a una introspección y ya yo lo he mencionado. Como gobierno tenemos que hacer una introspección, cambiar las estrategias dirigidas precisamente a, a mover a la gente al sector laboral.
11: Yo quería preguntarle, le iba a preguntar al secretario, pero quiero empezar con ustedes, señor Cidre. ¿Ustedes han tomado en cuenta, o usted cree que se debe tomar en cuenta, por ejemplo, y trabajar con los comerciantes, con la gente que son los empresarios, para ver cómo está la canasta familiar? Y a ver cuánto cuesta una canasta familiar para una persona común y corriente, un matrimonio, dos niños, y decir qué cantidad de dinero se necesita, porque estamos viendo en estos días, este, yo vi hace una semana atrás gente trabajando en el departamento de, 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 de la familia que recibe un cheque de 333 dólares mire, esa pregunta a mí me fascina lo que usted me acaba de preguntar estamos obsesivamente mirando cuánto salario debemos de ganar pero no estamos mirando con la misma responsabilidad el costo de vivir en Puerto Rico y sin duda alguna yo tengo que confesarle y ustedes son testigos de esto a 10 pesos la hora en Puerto Rico no se puede vivir y eso es una realidad por lo tanto es, es mi, mi clamor a que se combinen porque obviamente lo, los salarios base en Estados Unidos no están ni en 7.25 ni en 10, pero están mucho más altos que eso ese no es nuestro caso así que ob, obviamente lo que hemos criticado en el pasado de la dependencia, vamos a convertirle en un aliado para el amor al trabajo para reducir la pobreza para reducir la, 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 la desigualdad que nos arropa pero no podemos pedir también a los empresarios que puedan, pues no diciendo todo, sí. los empresarios que puedan que aporten, y fíjate, no sea todo para el bolsillo sí, de ellos. Yo, pero fíjate, a mí me, me aterroriza ater un poco, secretario, disculpe que lo... un poco eso porque se pudiera utilizar como un disuasivo, y le explico, X negocio que pueda, le dice voy a pagar a 20 pesos la hora lamentablemente lo que va a hacer ese 20 pesos la hora es que a los 70 mil empleos de pequeños y medianos comerciantes me los va a afectar, porque se van a mudar a esa estructura. Yo lo que creo es que si nosotros podemos hacer, si ese negocio que puede, quiere ofrecer 16 pesos la hora, como hubo uno que ofreció 16 pesos la hora en estos días, yo no tengo ningún problema, pero que ese empleado que son 70 mil empleados que trabajan en la pequeña y mediana empresa, que no pueden absorber un salario grande. Si esos empleados pudieran tener, o esos patronos junto a los empleados, pudieran tener una combinación de ambas cosas, y en vez de mirar ese welfare como una dependencia, lo pudiéramos mirar como un cost of living allowance, por el costo de vivir en una isla, yo estoy seguro que haríamos una justicia social mucho más completa y pudiéramos contribuir a una cosa que es importante y que lo debemos enseñar en los grados primarios, el amor al trabajo, y que se descubra que trabajando se vive mejor que dependiendo. Pero usted sabe, usted sabe... Que
1: usted bueno, ha vamos a escucha, a continuar más adelante, eh, eh, ¿verdad? conociendo sobre esta conferencia de prensa, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, la verdad es que están exponiendo, tanto el, el secretario del Departamento del Trabajo, licenciado Carlos Rivera, como Manuel Cidre, el de Desarrollo Económico, una realidad que está ocurriendo en Puerto Rico. Eh, de hecho, ustedes acaban de escuchar información del secretario del Trabajo señalando... Sobre cuáles son los patronos o cómo los patronos podrán reportar empleados que reciben desempleo y que rechazan re regresar a trabajar. Eh, ya ustedes escucharon que no es excusa el que usted diga, no, no me siento seguro dejando a mi hijo en la escuela. Me lo tengo que quedar en la casa y por ende estudiarlo yo y quedarme en casa no puedo ir a trabajar. Ya eso no es excusa de acuerdo al secretario, para que usted regrese a su plaza de trabajo, entre otras cosas. Y obviamente comenzamos a conocer un poco, mañana se estará dando más seguimiento a esto, pero ya comenzamos a escuchar también un poco de lo que es este Welfare for Work, o sea, que personas que, que puedan eh, recibir un cierto grado de ayuda eh, verdad este social, pero también eh, complementándolo con horas de trabajo en empresas privadas no necesariamente que es que el gobierno pues eh, los ponga a trabajar en el sector público así que de eso y más más adelante sigan en sintonía noti uno para que eh, puedan conocer más sobre esta información yo regreso mañana a las 12 del mediodía aquí en Ponce en caliente no se retiren que tras la pausa ante la justicia con el compañero eh, el licenciado Edil López Serrano el ex juez eh, el licenciado Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capo. Así que hacemos, hacemos la pausa. Tras, tras la misma, pues entonces comienza el compañero Edi López con su programa. Tengan todos eh, muy buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910, Noti1 Ponce. Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.